0: 嗨，各位社会市正经聊的好朋友，大家好，我是阿正。今天是民国一百一十年的五月十号，我们社会市正经聊的第六集。我们这个平台呢，就是畅所欲言，阐述理念，讨论社会的现象，分享观点。不名粹，不人云亦云，就事论事，不骂人，对事不对人，看人看优点，不分政治立场，从公民观点来讨论事情。对的事情我们支持，错的事情反对，有争议的事情我们大家来讨论啊、哦！今天我们要呃一起来分享的，就是最近发生的一个不幸的事件。那这个事情我们也蛮难过的，就是我们有一位名嘴，他的母亲遭酒驾撞死。那这位肇事的驾驶人呢，他发生了事故以后，就先到超商去购买啤酒饮用。呃，他的理由是说他这个受到惊吓，所以要押金。那媒体讲这种举动，普通都被大家视为是有意图要干扰是否酒驾肇事的这个事后的认定。呃，所以呢，这个就是令人很遗憾的事情。那到底结问题，他是不是真的有酒驾，还是是要押金事后才喝酒呢？这个。呃，要由法律来判定。当然，大家各自心中可能都有心证啊、哦。那按照法律来说呢，一般车祸的死亡事故，如果是构成过失致死的话，要处五年以下的有期徒刑；如果是酒驾肇事致死呢，构成不能安全驾驶的罪，它是三年以上十年以下的有期徒刑。这两个状况的刑度，它的量刑的轻重差别蛮大的。所以有些人也可能他是心存侥幸，主张肇事以后才喝酒，哦，这个也是有可能的。那面对这种这个酒，如果是有酒驾肇事，调查他的这种做法，呃，当然警察的调查上有他的一些模式方式啊、哦，科学办案，或者是这个找录影带、找电子记录去回溯。或者是，呃，去看他之前的行为、人事实地物去做调查，当然这是一个，但是呃，当然这个还是有一些客观条件上的困难，而且有的时候是很多酒驾都是在半夜发生，然后可能这个警察来上门找到人的时候，可能好几小时之之后了。那所以呢，这也可能是说他是睡前饮酒啊，所以是怎么样？所以并不是酒驾这种事情，对于这种认定上都是有一些难度的。那当然，我们一定要谴责这个酒后驾车，这个是对公共安全造成极大的危险。就像最近我们有这个一个留学生在国外，也是被酒驾的，在韩国。被酒驾的这个驾驶人，呃，撞死，那个父母之伤痛，这无法以笔墨来形容。然后，肇事者这个韩国这个肇事者的，好像是母亲吧，还特别飞到台湾来，希望得到原谅。呃，那他得到原谅的目的之一，有可能是为了让韩国法院在量刑的时候可以酌予减轻。那不论是怎么样，伤害造成的一条人命，啊、呃，牺牲了就死亡了，这个是无法弥补的、不可逆的一种损害，对我们来讲都是觉得很痛。那我们讲到，万一有人好，就以这次的事情来说，呃，对酒驾事件，他这个当事人他事事后，呃，声称说我是肇事之后。才去饮酒，不论是为了押金，或者是因为怎么样，反正那个时间点在当场，没有人可以证明，或者是经查证没有办法判定到底是不是这个肇事之前喝酒，还是肇事之后喝酒。这种手法，相对的，我们检调机关或者检察机关、警察，他要耗费很大的这个资源去调查。那媒体上也写到一个这个欧洲的这个做法，政府的做法啊，这个提供我们参考，我也觉得蛮蛮有这个值得参考的价值。讲的就是欧洲的北欧的这个挪威，他对于反酒驾的这个法制哈、啊、规定，呃，是值得我们深思的。呃，他的做法是这样：如果驾驶人合理知悉未来将有酒驾责任的调查程序。那么，而驾驶人你在停止驾驶之后六个小时内是不可以饮酒的。如果你在这六个小时之内饮酒，就是违法。那所以他这等于禁止说你出事以后，即使没有立即被盘查或者检测你的呃酒精值啊，血液中的酒酒精值或者酒测值等等，你还是不能喝酒。你必须制止你这个行为，在六个小时。他为的是什么呢？为的就是，呃，让你没有办法去将这个，呃，类似湮灭证据一样去，这个让人家没有办法对你做查证。那这种立法看起来好像有一点图，其实也是，呃，有它的这个法理依据的。因为呢，与其说是这个交通法规上面，它到底是事前喝酒还是事后喝酒呢？因为在呃，这个驾驶人他在肇事后或者调查前，对不对？发生事情了，但是还没有调查以前，他在这一段时间喝酒。那、呃、站在挪威的立场、政府的立场，他立法的意义就是在于说，你是故意污染或混淆最关键的证据，就是血液中的酒精含量。所以呢，就等于是湮灭证据了。所以对于这种被告，你这就叫做妨害司法。的行为中的一种，我要与你立法禁止你，所以这就是保全证据，就是因为你的血液就是证据，所以要保全证据，保持灵活的这个这个非常好的这种啊、呃、法法学的一种态度啊，这也是值得呃我们思考的。那我们台湾会不会这样做？那这就是另外一件事。不过当然，酒驾真的是让。很多的家庭破碎，呃，人命因此而损失，造成社会国家的这个重大的伤害，真的是应该要被谴责。酒后驾车真是要避免啊、哦！而且有的时候认为自己是没有问题的，实际上，呃，喝酒以后你的自我控制可能是没有这么好，而且在交通的注意啊、自我的注意上面，你很容易疏忽，一疏忽就是无可避免。没有办法回复的损害的发生啊、哦，这个我觉得真是我们可以要引以为戒、啊。那最近在这方面呢，好，我们讨论另外一个方向哦。最近大家常常在路边，我们都看到了，尤其现在外送的朋友很多啊、哦，这从事外送工作的朋友啊，那或者是物流的朋友啊，跑快递的朋友等等，这些都是开车或者是呃骑机车。好，那现在呢？最近的媒体有报道，红灯你如果停下来看手机，有没有处罚？呃，照媒体讲说，也有法官认为没有处罚。啊，这个前提是说，呃，你这个是看手机还是手有去划手机？那看一下行不行？还是说你的手有动？还是拿在手上？还是放在？这个手机架上面啊、哦，这个事情我们现在就可以来讨论一下。那开车，据媒体有谈到，看一眼手机大概需要多少时间呢？三秒钟啊、哦，所以如果时速是60公里，三秒钟就会50公尺哦。这50公尺等于是呃，你完全没有办法去注意前方路况的一种情形。那好，那当这个这个就是很危险的一个事情了。那不过我们今天要谈的不是这个方面，我们今天主力是在你在停等红灯的时候看手机，到底该不该罚啊、哦？到底该不该罚？今年呃，近年来这个对于这种。争议最多的这种刑事诉讼的，就是人民不服被取缔了，人民不服，然后这个有行政诉讼的争议最多的就是遇到红灯停车的时候看一下手机。那他的主张，呃，驾驶人的主张是，我没有拨打电话，而且这个是一个呃，在停等红灯的时候，也不是在驾驶中，也不是在行驶中，这样子打电话。也也没有打电话，就是看手机，这样不行吗？那媒体讲说法官的见解也很分歧，认为说这个，呃，因为我们的相关的判决的认定是所谓是以手持的方式使用行动电话、电脑或其他照明类的公民装置进行有碍驾驶安全的违规行为，所以呢。非只说必须进行案件，只要有持取手机查看就算，哦，所以，但是呢，也有法官认为说，他在呃有一个案例，就是法官认为、呃、这位骑士在等红灯的时候操作手机，当时是禁止的，而且情况，呃实际情况是前后不到十秒钟，而且警员这个要来取缔他的时候呢，他的手上已经没有持有手机。也没有妨碍驾驶安全，也没呃，所以认为没有违规。那但是呢，这个事情就有争议了。那再来就是之前台北地方法院也有撤销处分的情形哦。这个经验就是有一位骑机车的骑士，他在等红灯的时候，手机闹铃响了，他拿出手机关掉闹铃，哎，就给遭处罚。那么那法官是认为他在停等红灯的时候。大概操作了四秒钟，那机车是属于静止不动的状态，所以不算有碍驾驶安全。但是，诶，后来好像这个案子台北高等行政法院又推翻这个判决，所以呢，等红灯的时候使用手机有没有处罚？我相信这是很多人关心的，尤其现在刚才我们讲了外送的朋友啊，从事运输行业的朋友这么多，那么等红灯使用手机到底有没有处罚？法官也当然也有不同见解，那但是我们就是需要看手机的时候哦，还是请大家停到路边。那手机架，呃，我们如果是导航，我认为是没有问题。但是如果你边骑车边使用，或者是是在滑，现在就有这样的争议会存在。呃，等一下我们来讨论，那到底。呃，比较现在会符合这种判决的情形，或者被取缔的状况是怎么样啊、哦？那我们还是要讲，就是骑车的时候要注意安全。那看手机是蛮危险的事情，呃，这个是我们大家一定要把它当做一个很重要的一个观念哦。好，那这个我看了一下相关的交通部在之前有一个相关的这个报道，就是说。呃，我们一般在开车的时候呢，是不可以使用娱乐性的显示设备，就在行进时候，而且会要求在验车的时候或者车厂车辆出场的时候，它必须要这样做，就是娱乐性的显示设备，包含 DVD 啊，或者是数位电视啊，我们这种无线电视这些呢，在行进的时候，系统就要设定成会主动关闭，不然的话就不能通过验车。啊，那这个就是为了安全，就是相关设备，就是我们讲说我们的车辆的这些设备，在这个与刹车跟变速箱的档位都是联动的，一旦变速箱档位处在前进、后退档，相关设备都不能显示。所以呢，也就是说，只有在停车档位或拉起手刹车的时候，这些设备才能使用。那大家会想。那卫星导航现在不是很普遍，我们可不可以用呢？那卫星导航是交通部的说法是不在限制的范围啊、哦，所以卫星导航因为它属于这个行车辅助的显示设备，并不是这种娱乐设备，所以不在这种限制范围啊、哦。所以呢，这个这个是我们的确要注意。那边开车的过程，我们使用手机导航。那可不可以？不管是开车或者是骑车，那我想这个建议最好就是出发前，我们的导航就先设定好。因为其实现在的 A P P 它是非常方便的，其实你只要做一个设定，对你自己也方便，它会给你最佳的路线，呃，最佳的建议的路径啊、呃。那你一开始就要设定好，我现在定位我是在什么地方，然后我点下去什么地方，这个路线就帮我先设定好。设定好了以后，你就不会再用手去触摸。但是人有的时候啊，这个可能是在等红灯的时候无聊啊、呃，虽然是在这个卫星导航，因为手机卫星导航这很方便现在，但是可能有些人就是这时候觉得，哎、欸，我想看一看我的呃手机有没有其他的讯息啊，社交美软体啊等等的，所以呢又动了一下手机。就是在停等红灯的时候，那当然我们要记得，就像前几集我们谈过，警察身上是都有密录器的，所以密录器就是作为一个采证、取证跟存证的动作。所以你在这个时间点，你在停等红绿灯的时候，你的手到底有没有去操作，这个就很明确，在密录器里面都会显示出来。所以呢，在行驶呃等红灯的时候。呃，手不要去碰你的手机。那你眼睛看在红灯的时候可不可以？我个人认为当然可以啊、哦。我不晓得法律的看法跟我是不是有出入，但是我的认定里面，你如果已经设定好了导航，然后你是手机架，我讲的是骑摩托车、骑机车的朋友，他眼睛去看那个导航，在停等红灯的时候有没有问题？我不认为有问题，我觉得这个很正常啊、哦，因为你本来你行驶中你就要。这个按照这个行车记录器的这个模式去走嘛，那呃,呃，这个啊，抱歉是这个所谓的 GPS 汽车导航去走，那你要不要看？你当然会看一下嘛，那但是你的手不要去动它，所以呢，嗯、呃，但是行驶过程中，你会你低头瞄一眼你的导航，这个是正常的，那手去动这个就会有问题。等红灯的时候，你使用手机导航，呃，如果你手去碰触它，一样会有问题。那行驶中当然不用讲，尽量避免，你瞄一眼就好了。知道手机导航，哎，现在的路是不是这样走？那这样就 OK 了啊、哦。所以呢，呃呃，也有媒体上也有报道，有远景这么认为，法规是指以手持的方式使用才算违规，也就是手机拿在手上才算违法。啊，一般已经固定放在手机下上的，其实并不违法。当然，为了确保行车安全，就照我们讲的，维持专注力，就不要用手去手持用手机架。然后呢，如果你真的有必须要用电话联络，先停靠路边，而且熄火才使用你的手机啊。我觉得这个是呃最安全也最没有争议保护自己的方法。好。另外，我们再谈一个最近发生的一个有趣的事情。这个事情对我们来讲是觉得有一点匪夷所思，但那当然对当事人可能他就不这么看了啊、哦。就是有一个小货车被警方用镭射枪，它测到它的时速，呃， 154公里哦，这个时速也是不得了的一个小货车，而且这个小货车是1 5 0 0 CC 的，呃，中华凌力小货车。而且还在了货物啊啊，那么说这个在这个快速道路上面吧，是在台六十一线，那警方在那边有设置这个测速照相仪，在取缔超速的时候呢，仪器测到了它是154公里。那154是什么概念？ 1 5 4公里时速啊，这是其实是非常快的，在高速公路上，各位都知道嘛。我们时速，呃，一般自小客车可能都是有些路段是上限90公里时速，有些地方是时速上限是100公里啊，顶多就是这样。那你说时速到154公里哦，哇，这个我觉得也是。呃，真的是蛮快的哈。那这个小货车只有 1,500 CC 的小货车，它能不能达到这个速度啊？这个是我想一般人的理解点都觉得，听到都会觉得哇，真神奇，可能会有这个感觉。那这个事情，当然后来他因为被测到154公里，按照法规就开罚了。呃，但是该速段呃该路段的速限是90公里。所以他等于超速了64公里啊，所以给给他了 8,000 元的罚单，而且还记点。那这个驾驶人呢，他收到了罚单，他很不服气啊，他认为当时他的车上载了货物，他的货车也验车，也没有改装啊、哦，重点没有改装。然后他说，载那么多东西，我这小货车六台61线风速又很大，时你这个时速开快一点，车子都快飞起来了。那我不可能开到这个这个速度啊。呃，这个，而且他认为说，这个质疑警方这个测速枪是不是有问题？那当然，站在警方的立场，我已经开单了，而且我是以科学根据，也就是这个电子仪器，而这个仪器，警方声称这个是有定期检验的，所以呢，当然按照他的仪器为准，认为他的仪器是准确的，而且。这个像这个监理站相关的检测人员来询问，一般车辆的仪表板竖线虽然是140公里是时速表的极限，但不少车种实际上确实可能超出，也就是破表，哦，开到破表。那他这个小货车因为很新，只有四年，还算是新车，所以一。新车的这个性能可能性，还是有可能开到时速154公里的高速，这这么高的一个速度啊、哦，这个是监理站人员的这个回应吧？那为了厘清，这个法官就很伤脑筋了。法官认为说，呃，你监理站也说他有可能开到这么高，呃，但是以常理来觉得，这个速度还真的太高了。那车主又声明异议，那法官心中也有新证，那现现在又有警方的这个测速电子仪器出来的记录，那法官的新证，但是又得依照电子记录啊得到的证据来做裁决啊，怎么办呢？这位法官也非常有意思，他特别去函中华汽车，询问这个凌厉这个1 5 0 0 cc 的这个车子的性能。那原厂中华汽车啊，这个有回这个法官回函说，这个林立的新车最快只能达到145公里。那这一位驾驶人他车子也没有去改装引擎，在这个原厂的认证下，那法官认定警方的这个测速呃照相仪器取缔有误啊，所以判定撤销。那这个案子还可以上诉。那这个问题，我今天要来讨论的，倒不是说这个小货车啊，他这个被超速。当然，当事人他有他的权益，那警警方在执行的时候也有他的依据，这个都是各自有各自的道理跟立场。那但是我要想的就是，我今天要想要分享的就是这个问题，就是这个警方的测速仪器如果不准确。如果到最后的结果还是判决这个不准确，那或者是判决准确好，所以我们先讲第一种状况：最后的判决结果认定警方的检测仪器没问题，所以呢，他的确是开到了154公里，然后超速照相测速得到准确的数据，借此据以取缔这位驾驶人。那我们就要讲中华林立的车真的很厉害咯，或者是这个小货车可以开到154公里，那真的是呃令人敬佩了。好，那如果最后这个上诉以后再去调查、再去判决，最后得到的就是这个仪器可能有失准，我说这种可能性的话，那如果结果是警方的。这个测速照相的这个仪器是有问题的，或者是可能因为没有定期检测，或者有检测但是没有得到正确的校正校准，有没有这个可能？当然也有这个可能。那这个该怎么办？谁来认定？那现在的制度当然就是警方警方固定要去校正他这个测量任何的测量仪器，它的准确度是否正确？因为这也是政府跟人民的信赖原则嘛，政府要保护大家的安全，所以为了公众的利益，他今天要用一些电子仪器的方式，呃，来做这个裁量，然后使得这个呃被裁发人心服口服。那要有所依归，有所凭据，他所有的凭据就是按照公定度量衡测定或者校准，定期校准后的这个仪器来。那个认定，这个他是准确的，所以他的开罚是无误的。呃，违规的人就应该受到相关的财罚。哦，这个，呃，是一个道理。但是问题，如果他的仪器不准呢？那这次检验出来不准，那之前有多少件不准？那是不是每一个人都要都要来声明异议了，或者是对于这个事情呃不服了？呃，不服你的财罚结果，因为你这机器有问题啊，那我现在谈的另外一个问题就是，那除了它之外，呃，我们全国的这些相关的这个测速照相仪器，现在有没有定期公布让老百姓？我们是老百姓是被动的，呃，知道你政府相关的检测是怎么进行，还是比较特殊的机关，比如说。管理这个测速照相的高速公路警察局，或者是地方的警察局，对于这种超速的认定、酒测器的认定，对于这些的应该主动的、定期的，呃，这个测量校准后公布，让大家知道，我们现在这一器都很准确，包含测测速照相机。啊、呃，我的意思是说，政府有没有主动、主动公开的，而且很密集的？因为，因为你要取缔人民，你要用仪器，要用机器来取缔人民，让人民心服口服。呃，那么你是不是应该主动的，站在主动的一种作为，呃，常常去检测，让人民信服？呃，那还是就是被动的，就是你们自己内部当然有相关规定，然后常常检测，检测以后 OK 没问题就通过了。那会不会让人民心中有疑虑？诶，你这是不是就是这就是很固定的公式？啊，然后就是随便的检测了就过了，结果我们被查发的时候，不知道的人就默默的去缴钱。那有人觉得有疑问的时候，先开始发现，哎，可能这个仪器校准有问题啊。我在这边讲这个问题，不是说警方的执行或者仪器有问题，我要讲的就是说，那现在有发生这样一个事情，是不是也会让人民去联想到那其他的仪器？那先讲这一台，这一台在台61线测速到。民众的这个有这个154公里时速的这一个测呃这个测速呃仪器，它准不准？同时也来想，那这一个辖区的，它其他的仪器是不是也有这样的情形？因为他们可能是同样的一个检测单位，这个我们不清楚。那只有政府比较了解。那其他的，他们这个辖管区域里面的同一个时期的，呃，这个同一类型号的仪器是不是？也要重新检测一下，让人民知道是不是一个中华零零一千五的小货车可以飞到一百五十四公里这样的飞速啊、哦，让我们心服口服，让人民心中也比较不会有疑虑。这个对于警民关系或政府跟人民的信赖原则绝对是有帮助的啊、哦，这个是我对。最近这些小事情的一些分享，也期待跟大家有一些其他的共鸣啊、哦！谢谢各位今天的聆听，呃，也希望很快我们有其他的议题可以跟大家继续再来分享。好，谢谢各位，呃，如果喜欢，帮我呃一起转传啊、呃，或者是订阅，谢谢各位，好，再见。